0: e a Fundação Galp assinam esta sexta-feira, 2 de março, às 18 horas, um protocolo de colaboração para a realização de um projeto de desenvolvimento de energias sustentáveis da cidade de Bissau. Esta iniciativa visa estimular a já crescente utilização de gás butano como fonte de energia alternativa ao tradicional uso do carvão por agregados familiares da capital guineense, Uma ação apoiada e financiada pela União Europeia. Europeia, baseada no programa Pacto para a África Sul-Seleana Fase 2. De 28 de fevereiro a 4 de março, decorre a Bolsa de Turismo de Lisboa 2018, com Marrocos e o Centro de Portugal. Em destaque, nesta edição participam cerca de 1.300 empresas, como afirmou a jornalista Joana Teles, a diretora de feias da BTL, Fátima Vila Maior.
1: Este ano nós temos um plus, que são os quatro pavilhões abertos, participam nesta edição cerca de 1.300 empresas, mais de 40 países representados e aqui Portugal, neste pavilhão 1, fazer o seu pleno enquanto mostra turística. Portanto, temos aqui as regiões portuguesas todas representadas, com grandes atividades, eu chamo a atenção no fim de semana, que é a área, o horário de público, em que para além da oferta turística, vamos ter aqui oferta gastronómica, cultural e vamos ter um programa muito interessante para as crianças, que é o Kids Route portanto, eu desde já faço aqui um apelo às famílias, com os mais novos e que tem a possibilidade de conhecer Portugal através de um passaporte que vai ser carimbado nas várias zonas onde vão ter atividades específicas dessas regiões o que é muito interessante para conhecer o destino e depois é assim, nunca é demais referir nomeadamente este ano Marrocos que é o país convidado com imensas atividades mas não quer é demais referir o sem número de países que estão aqui representados desde o Brasil, Argentina, Colômbia, Chile, Japão, China e depois as ofertas fantásticas de férias que vão ser lançadas aqui no fim de semana a um preço muito convidativo e portanto eu deixar aqui uma mensagem não percam porque merece mesmo a pena vir.
0: A 30 edição da Bolsa de Turismo de Lisboa está aberta ao público este fim de semana. Participam os países africanos de língua portuguesa com pavilhões. A BTL encerra este domingo. Em Cabo Verde, o Executivo vai concluir no prazo de três meses as obras do projeto Casa para Todos. A prioridade vai para as Ilhas do Sal e da Boa Vista, como garantiu na Assembleia Nacional a ministra de Infraestrutura do Ordenamento do Território e da Habitação, Eunice Silva. A reportagem da jornalista Ulda Moreia, da delegação da RTP.
2: A ministra das Infraestruturas, Ordenamento do Território e Habitação recusa a ideia de que o governo não tem política de habitação. Reconhece que a situação é grave, pois o déficit é de mais de 40 mil habitações, sendo que em termos de qualidade o número sobe para 60 mil. É um mundo diante de uma população tão reduzida como é que a ver. Dentro da política de habitação, a prioridade vai para resolver o problema daqueles que vivem nas barracas das duas ilhas turísticas, Sal e Boa Vista. Estamos nas frentes que têm a ver com as ilhas turísticas, que a situação é mais complicada e aí já estamos a entrar a partir de abril, vamos estar no, na, na Boa Vista e no Sal, na zona das barracas, a intervir não só para requalificar a barraca, criar zonas de expansão para retirar as pessoas que estão na barraca e criar espaços para as imobiliárias entrarem. Nas restantes ilhas, a ideia é inserir as famílias onde elas vivem. Nós devemos ir onde as pessoas estão e resolver o um problema desde lá, de lá. E não a paz levá-lo para prédios, porque eles não estão habituados a viver no prédio. As obras nos prédios que fazem parte do projeto Casa para Todos, iniciadas pelo governo do PA e que tanta polêmica já causou, devem ser concluídas em três meses, avançou a Ministra das Infraestruturas, Ordenamento do Território e Habitação. Nós contamos que dentro de dois meses, dois, três meses, estaremos a concluir as obras, de todas as obras. Já estamos a caminhar para o fim, isso com relação às obras. E como boa parte já está pronta... Os que, os que são da classe B e C já estão a ser vendidas. Temos em São Vicente o Colá de São João, temos aqui o Doremi, aqui na Praia, no Palmarinho Grande, que já estão postas no mercado para vender. As casas de classe social do projeto Casa para Todos já estão, segundo a ministra Eunice Silva, no poder das Câmaras Municipais e que só não foram entregues ainda, porque a maioria não tem ainda eletricidade e rede de esgoto. Quanto à perdão da dívida dos 200 milhões de euros de Portugal para o projeto Casa para Todos, a ministra das Infraestruturas, Ordenamento do Território e Habitação apenas diz que é um assunto que está a ser tratado pelo vice-primeiro-ministro e ministro das Finanças, Olavo Correia.
0: Casa para Todos em Cabo Verde, um projeto que está a ser levado a sério pelo governo. O programa Fome Zero, em São Tomé e Príncipe, vai ser apresentado em finais deste mês de março. Há que acabar com o flagelo em 12 anos. Não é uma fatalidade, assegou Afonso Vaela, ministro santomense da presidência.
3: A fome não é uma fatalidade, a fome, eu acho que somos todos aqui concordos em reconhecer que a fome é, é o resultado de políticas erradas ou da ausência de políticas acertadas. A fome não é apenas um problema que se soluciona com a agricultura, é um problema que se soluciona também com práticas nutritivas, práticas alimentares mas é um problema que se soluciona também com a educação, é um problema que se soluciona com financiamentos adequados.
0: Projeto Fome Zero em Santo Maio Príncipe a bom ritmo. O presidente do Supremo Tribunal Português de Justiça, António Henrique Gaspar, de visita a Maputo, na Procuradoria-Geral da República na capital moçambicana, discursou sobre a independência dos tribunais e assinou um protocolo de cooperação com o STJ de Moçambique. Jornalista Pedro Martins, da delegação da RTP. Acompanhado por três juízes conselheiros, o presidente do Supremo Tribunal de Justiça de Portugal está em Maputo para estreitar ainda mais as boas relações existentes entre os dois países. Uma visita oficial começou pelo Tribunal Supremo de Moçambique, onde Henriques Gaspar assinou com o seu congénero moçambicano, Adelino Manuel Moxanga, um acordo de cooperação para fomentar ainda mais a partilha de experiências, conhecimentos, formação de oficiais de justiça e até na interpretação das leis. É importante colhermos a experiência de outros países, e Portugal é um dos países que tem estado a, a verdade por reformas profundas que têm ajudado uh, a desanuviar aquilo que é
3: a pressão sobre os tribunais. Há muitos campos e muitas hipóteses de partilha, de, de conhecimentos, de informação na partilha de jurisprudência. É, é realmente um campo muito interessante.
0: Sobre a independência nos tribunais, um tema bastante atual, quando se fala tanto da separação dos poderes judicial, legislativo e, acima de tudo, executivo
3: é um elemento fundamental da Constituição de um Estado de Direito, é a independência dos juízes e dos tribunais. Os governantes também têm que ouvir muitas vezes estas palavras? Toda a gente tem, toda a gente tem que ouvir estas palavras, até os cidadãos têm, devem ouvir estas palavras, contrariamente àquilo que possam pensar, a independência não é um privilégio dos juízes, é um direito fundamental dos cidadãos.
0: Ideias de Henriques Gaspar no primeiro de quatro dias de visita oficial a Moçambique. Melhor cooperação entre os Supremos Tribunais de Portugal e de Moçambique. No Centro Cultural Brasil-Moçambique foi inaugurada esta quinta-feira a exposição Poemas da Língua Portuguesa na Tela. Durante o corrente mês de março, várias atividades em Maputo no âmbito deste evento expositivo. Em Portugal, na linha de cinta marcado para 3 de março, o arranque das Tardes Africanas o evento vai ser realizado em Rio do Morro. Osvaldo João, porta-voz da organização, revela que este projeto vai tornar-se realidade às tardes de sábado.
3: É um projeto de tardes que vai acontecer todos os sábados. Ou seja, as primeiras semanas de primeiro sábado de cada semana nós vamos poder fazer essas edições. Isso vai variar de cada mês. Vamos selecionar um país da lusofonia para poder então criar o um tema relacionado a isso.
0: Quem são uh, os participantes em cada edição, como é que é feita a escolha, a seleção dos artistas que vão participar?
3: Bem, como é uma, uma atividade africana na Europa, está convidado a toda a gama musical, quer seja portugueses, eh, angolanos, eh, santomenses, guineenses, para estarem conosco. Né? Não temos uma lista detalhada do género de música. Vamos selecionar as músicas por cada edição que a gente vai passar a, a dar. E já este sábado, dia 3, temos o músico Puto Diesel, temos o músico Madonna, Bom Demais, temos o músico Euclides e temos o músico Fraguito Monteiro, né? São os músicos que vão fazer parte da primeira edição, que vão estrear. E vamos ter a música africana com a DJ Mila.
0: Já alguma ideia das próximas edições?
3: Sim, a próxima edição vamos dar no dia 14 no, do, de abril, no mês da juventude. Vai ser uh, um espaço diferente deste que a gente vai dar, é né? um espaço aberto, que já vamos encontrar a primavera nessa altura se Então vamos ter aí um espaço aberto que é para albergar maior sob sujo. Porque nessa edição tivemos muita aderência, queremos estender mais.
0: Quais são os apoios que têm para a realização desta iniciativa?
3: Bem, temos apoio da RPP África, temos apoio da AfroDuel, a produtora de publicidade de marketing, e temos apoio da Sete l dos Inventos, que tem apoiados a fazer as coisas né? e algumas pessoas em singulares têm feito este apoio em termos, termos financeiros ou materiais que é para a gente poder então organizar essa atividade e estamos a estender se por acaso tiver alguém interessado em querer fazer parte desse projeto ou colaborar ou apoiar as portas estão abertas para que a gente possa engrandecer este projeto o local vai ser no bar londres em rio do moro na avenida das descoberta número 4 aí ao pé da estação do rio do moro junto às bombas de combustível da Repsol.
0: Tardes Africanas em Rio do Moro, linha de Sintra e semanalmente.